0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Le decía hace un momento que François Boira, eh, viejo conocido... Eh, viejo lobo de mar en el mundo de eh, la industria de la industria de bebidas, bebidas alcohólicas bebidas lácticas o de lácteos eh, además eh, ya eh, muchísimos años en México ahora está con nosotros François eh, desde hace un par de años o desde hace poco tiempo ahorita le digo exactamente cuántos años eh, se convirtió en director eh, general de Alpura, esta importantísima empresa eh, que eh, Grupo Alpura, eh, eh, bueno, desde 2021, o sea, ahorita, ni siquiera años, meses que se convirtió en director general, una empresa que en los años 50 eh, se convierte en la Asociación Nacional de Productores de Leche Pura, y de ahí se le conoce Alpura, eh, se juntan los especialistas, los productores y edifica la primera planta de procesamiento en Coatitlán Iscali, ahí en el Estado de México, eh, para después crecer y crecer. Inició en 1971 la construcción de su eh, planta, de su primera planta, y empezaron a distribuir leche. Introdujeron, eh, como eh, vale la pena que antes de, de que yo le dé ya oficialmente la bienvenida a François, eh, introdujeron el ultrapasteurizado, cuando nadie lo tenía en México, eh, para evitar enfermedades, muy importante pasteurizar eh, los diversos productos y eh, Alpura fue la primera empresa en hacerlo y empezaron a comercializar con gran, una gran variedad de productos eh, que con el tiempo han ido eh, a, a, a adecuándose al mercado las necesidades del consumidor. Eh, encontramos desde la clásica leche al pura entera hasta la light deslactosada, la vaporada, la fortileche, eh, la de avena, la de arroz, la de no sé cuántas cosas. Y hoy, querido François, pues te recibo después de 10 años de no vernos, eh, y aunque sea por Zoom, desde aquí te abrazo eh, fuerte y te doy la bienvenida a este programa.
2: Gracias, Edi. Qué
3: gusto saludarte. No tienes idea este, la
2: emoción que, que significó recibir tu invitación a tu programa. Y tienes toda la razón: tiene 10 años que no nos veíamos.
3: Es correcto. Ya no podemos eh, dejar pasar más tiempo eh, porque si no nos vamos a ser viejitos. <risa> <risa> Sí, 10 no, este, años
2: intensos, pero ya de regreso a la Ciudad de México para este magnífico reto de Alpura. Y no sé cuánto me... También me da gusto que hayas dado a nuestros queridos socios, productores de leche, el lugar que ameritan. Gracias a ellos la empresa existió, o existe y existió desde 1971. Y como bien lo decías, estamos por celebrar nuestros 50 años, que realmente la fecha, si no me equivoco, es 1972, y el próximo año vamos a celebrar los
3: 50 años. Es correcto, son los 50 años que espero hagan una gran fiesta. Es más, deberíamos hacer un control remoto desde ese gran evento, porque además 50 años se dice fácil, es medio siglo. Y si nos ponemos a ver lo que ha pasado en medio siglo, fíjate, si hacemos un recuento de, de los años 70 para acá pues eventos así sumamente importantes, las Torres Gemelas, aquel suceso terrible, la cantidad de guerras que ha habido desde aquella de Vietnam, luego la guerra con Pakistán, con Irán, el, 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 acababa de, de ir a el, el hombre a la luna en aquel entonces, eh, habían pasado solo unos años de que el hombre fue a la luna cuando se inauguró la planta, ahora ya estamos llegando a Marte, ya hay varios cohetes, ya se plantea ir de vacaciones... Eh, tuvimos un presidente de color en, en, Bueno, hubo un presidente de color del de, de presidente Obama en Estados Unidos Mujeres presidentas en diferentes partes del mundo eh, Caray, todo lo que ha cambiado eh, Ha cambiado la vida Los jóvenes, los millennials Esta esta pandemia que nos ha hecho cambiar la conexión. La, lo, antes teníamos que ir a una junta, a las oficinas que tenías ahí en el edificio Arcos y ahora eh, podemos estar en Zoom tú en tu casa y yo en la mía.
2: Increíble, estoy,
3: estoy totalmente de acuerdo contigo. 50
2: años de una empresa líder en México, magnífica por su gama de productos, magnífica por sus socios, por la gente que está empujando hacia nuevas inversiones, hacia innovación, hacia nuevas gamas, hacia la conquista de nuevos territorios adentro del mismo país, México. Para nosotros estos 50 años significan todo, y evidentemente estamos más que puestos para vivir 50 años más, y eso significará definitivamente mucho empuje como lo hemos tenido estos 50 años, pero al mismo tiempo mucha calidad, mucha innovación, buenas inversiones, factor humano, en fin, lo que hace fuerte una empresa, como, como tú sabes que me gusta, el, el, la idea de emprender, de innovar, de, de empujar, y definitivamente estoy encontrando en Alpura mucho de estas características. Entonces, como pez en el agua, en este nuevo reto, mi querido Eddie.
3: Eh, aunque se dice que uno de cada tres mexicanos consume un producto Alpura, yo creo que por lo menos una vez... Eh, todos los mexicanos hemos conocido un pro, hemos, produ, hemos consumido un producto al pura, eh, ya sea de niños, de adultos, eh, cuando vamos a un restaurante, a un hotel que nos dan un yogurt o un vaso con leche... Yo creo que todos los mexicanos, por lo menos una vez, hemos sido eh, clientes o probado un producto de Alpura, una de las cinco marcas más elegidas por los consumidores eh, en el mercado en general, eh, compitiendo contra las contramarcas como Coca-Cola y Bimbo. Eh, pues Alpura, eh, de acuerdo al estudio Cantar, es una de las cinco marcas más elegidas. Y ahora ustedes veo que se han modernizado... Eh, voy a, a pedirles que me manden unas imágenes de todos los productos que me mandaste o que eh, nos pongan un video no sé si las tengo aquí a la mano estas imágenes, sino para eh, pasarlas ahora eh, eh, Martín me dice si las tienes por favor, para ponerlas eh, me mandaste una cantidad de productos que ocupaban la mitad de la mesa había yogurts de niños bebible eh, yogurts eh, el clásico, pero de diferentes sabores leches de diferentes eh, calidades este Con proteína Con más proteína entera Más entera de lujo Deslactosada Crema ácida, semiácida eh, Deslactosada eh, Caray, yo no pensé que, que Alpura tuviera tantas cosas Sí, tenemos un portafolio Muy
2: amplio Pues mira Eddie, es que Avanzando, me encantó tu introducción De los 50 años De la historia de México, los últimos 50 años como humanidad, pues en esos mismos 50 años el consumidor Edi ha evolucionado de una forma impresionante, este, con nuevos, nuevos gustos, nuevas tendencias, tanto en la parte leche como en la parte yogurte, en la parte crema, en la parte quesos. Entonces, evidentemente, Alpura no ha dejado de invertir hacia la innovación, hacia la novedad, buscando satisfacer, evidentemente, las necesidades de sus consumidores y clientes.
3: Mira, aquí, aquí expongo algunos de los productos que nos mandaron. Yo no sabía que tenían leche evaporada, sí conocía los gestos. Eh, hice un video de, de las que están al fondo de color negro eh, o, o las de chocolate. Eh, pues tengo para, esto es surtido como para un mes, ¿eh? <risa> Espero que menos, mi querido Eddie. Este, <risa> la
2: leche salud este, es excelente nutrición. Estamos estos días en particular, aparte de nuestra gama que es muy completa que acabas de mencionar, estamos apoyando el mundo del lactosado. Este, más de la mitad de la gente latina y México no es una excepción, sufre de, de tolerancia a la lactosa uh -huh. y ha encontrado en nuestros productos de lactosados pues, una magnífica respuesta a sus necesidades. Entonces, Leche de lactosada, crema, yogurt, este, en fin, tenemos un portafolio, leche evaporada de lactosada, tenemos un portafolio magnífico que atiende a esta necesidad. Y si tú me preguntas, Edi, estamos todavía cortos en nuestro portafolio, comparado a las nuevas tendencias que existen en México. El, el anaquel de un autoservicio, de una tienda de mayorista, un cash and carry, el mismo changarro, es un espacio donde el mundo lácteo está creciendo. Insisto, está creciendo porque, uno, es un producto saludable, nutritivo, definitivamente. Y, punto dos, porque este, sus colores, sabores, texturas, este, son, son todo un manjar. Entonces, encantado en, en estar en la industria láctea. Magnífico reto, una gran empresa, unos socios sumamente animados y, y motivados. Quienes producen, lo platicamos muy poco, eh, el 100% de la leche que usamos en Alpura. eso es una característica muy particular. La esencia con la cual la empresa nació en 1971, 72 concretándose, es la misma en términos de calidad, de respeto de los básicos de nuestra leche, este, el respeto del ganado, la leche pura, la leche de calidad, porque como lo dicen por ahí, pues no hay buena cocina que nos haga con buenos ingredientes. Y yo sé que eres un buen gastrónomo. Entonces, si queremos productos de calidad, tanto en la leche, en yogur, en quesos, al pura, este, en nuestra crema, necesitamos contar con ingredientes este, magníficos. Y ahí el trabajo de nuestros socios, de nuestros socios productores, es fundamental para garantizar una calidad
3: impecable. Yo, yo eh, me pregunto si, eh, dado que el mercado de eh, lácteos en nuestro país, según Monex, tiene un valor de 15 mil millones de dólares al año, eh, ¿podrá alcanzar realmente, como se supone, un valor de 74 mil millones de dólares para el 2027? ¿Y cómo será que el mercado de consumo de lácteos eh, llegue hasta eh, ese nivel que es cuatro o cinco veces más de lo que hay hoy en día, François Boira?
2: Mira, eh, bueno, primero, este, el, el, el mercado en sí presenta todavía oportunidades relevantes en cuanto al consumo per cápita. Es decir, que los 125 millones de mexicanos que somos este, en México pueden consumir más por persona, este, poblaciones todavía este, golpeadas económicamente hablando, no tienen un consumo tan frecuente de leche o de productos lácteos, o no tienen consumo de productos lácteos por tema de poder adquisitivo. El punto dos en el cual yo creo firmemente este, es, en el caso de Alpura la distribución geográfica de nuestro producto. Estamos principalmente hoy en la franja centro del país, y esta oportunidad que tenemos, pues definitivamente existe también con otros competidores. Tres, Eddy, la innovación. Tenemos definitivamente en México la oportunidad de innovar y por lo tanto de ofrecer a nuestros consumidores un, un producto lácteo este, mucho más este, apreciado o accesible a nuestra población. Existe, por ejemplo, en España unos yogurts UHT que no necesitan refrigeración, eso podrá ser un gran paso para incrementar el mercado lácteo de México. Y tres, perdón, y cuatro, tiene ciertas categorías que están creciendo. Este, la leche no crece tanto, la leche en sí está mostrando una tendencia más o menos flat, con la excepción del 2020, con la pandemia, la gente consumió en casa más, más leche. Pero otras uh -huh. categorías muestran un cierto crecimiento, el queso en particular. Entonces, yo no conocía los datos de Monex, te lo confieso, pero uh -huh. no me sorprende que a través del tiempo, por los motivos ya platicados que te acabo de mencionar, el, la industria sea una está creciente y ojalá sí sea, porque no dejan de ser productos, como lo mencioné
3: anteriormente, saludables y nutritivos. Eh, hay ahora una alianza que ustedes firmaron con PepsiCo. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la alianza? ¿Alcanzar ¿Más tiendas en más distancia o en más ciudades del país?
2: Lo dijiste muy bien. Este, la alianza que firmamos con JEP, con PepsiCo, hace unos 18 un poco más, 18 meses, nos está permitiendo a ambas partes complementar nuestras fortalezas. Conocemos muy bien la capacidad de distribución y de ejecución en el punto de venta de PepsiCo. Y del lado nuestro tenemos un producto magnífico en Huachetero, dijiste, arrancando tu programa, tanto en leche como en otros productos. Entonces, definitivamente es una alianza que permite ofrecer al consumidor nuestros productos en más puntos de venta y en más territorios.
3: Me interesa saber cuál es el proyecto de inversión de ustedes en el país, querido François Boira. Soy Edi Warman y platico con el director general de Alpura y amigo mío de hace muchos años, François Boira, eh, ¿Cuál es hoy? el... Eh, ustedes tienen tres plantas, ¿correcto? Y han invertido eh, más de 1.500 millones de pesos en la planta de Coatitlán Iscali y en el centro de distribución que está allá por Tepoztlán. Pero, ¿cuál es la otra eh, eh, propuesta de inversión que tienen para los siguientes años?
2: Mira, de momento, este... Este, viviendo la actualidad y digeriendo nuestras inversiones bueno, tienes razón, tenemos tres plantas, tenemos una planta en Delicias en Chihuahua donde una una parte importante de nuestras necesidades en leche, gracias a, a ganaderos que por cierto saludo con mucho cariño del norte del país, tenemos una planta de quesos en San Luis Potosí con la marca Alpura y la estupenda marca Carranco, unos productos artesanales deliciosos y tenemos la planta de cotita Nizcalí. En este marco de, de este footprint industrial ampliamos recientemente nuestras capacidades con uh, una nueva planta en el, nuestro sitio industrial de, de Cuauquita Nizcalí, la planta La Torre, donde estamos produciendo ya desde diciembre varios productos lácteos de nuestro portafolio. Y tenemos, bien dicho por ti, un centro de distribución recién inaugurado en... Uh, de Pozotlán, un centro de distribución importante para nosotros, porque evidentemente, por su situación geográfica, nos permite dar un mejor servicio a nuestros queridos clientes. De momento, esos son los, los planes que tenemos. Este, sin olvidar que una asociación con GEP asume mucha cercanía, asume inversión, asume un trabajo en conjunto. En la parte de marketing estamos invirtiendo, recientemente te lo mencioné, en esta gama de productos de lactosado, en fin, nuestros, nuestros socios, nuestros queridos socios siempre han sido este, unos fervientes este, emprendedores, que siempre han buscado crecer en la parte de distribución, en la parte de manufactura, en la parte calidad de los productos y de
3: momento son las dos grandes inversiones que hemos realizado. Eh, tengo a Roberto González, él es experto en historia del arte, en museos, y eh, le decía yo que ha cambiado mucho eh, el tema de visitar museos a partir del COVID. Eh, hay cifras importantísimas de millones de personas que en el 2019 eh, lograron visitar eh, algunos de los museos más importantes del mundo, que son muchos, eh, desde el Louvre, que fue, fue una fortaleza eh, militar, hasta el Tate Museum en Inglaterra, o lo que quiera, en Italia, en Roma, el del Vaticano, en fin. Pero ha cambiado y eh, a mí me interesa que con el fundador, con Roberto González, fundador de Contarte, que es Contarte de Arte, eh, hagamos un recorrido de cuál es la situación actual y cómo podemos visitar museos si no podemos viajar, porque Inglaterra ya cerró para quienes no están vacunados, Francia o ya cerró o está a punto de cerrar la puerta, España se va a tardar cinco minutos más, Alemania tres Y otra vez el mundo va a cerrar Aunque eh, no significa que se paralice nuevamente la economía mundial Ya vimos que eso no fue una buena idea Sino el cuidado es el anda, el, el utilizar las medidas eh, de protección Entonces eh, vamos con Roberto González Querido Roberto, me da mucho gusto recibirte Buenas noches
0: Al contrario, siempre es un placer para mí, Eddie Que estar invitado en tu programa Muy buenas noches y, pues, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Ha habido una reducción enorme en las visitas a los museos presenciales, obviamente. Eh, museos como el Museo de Louvre, que tenía un promedio de visitas de 9 millones de personas anualmente. Eh, el año pasado tuvo aproximadamente 2 millones de visitas en un año. La Capilla Sixtina no logra recuperarse, por ejemplo... Eh, los museos vaticanos tenían un promedio de 5 millones anuales de visitas y ahorita no llegaron, o difícilmente rebasaron el millón en, en el tiempo que se pudieron abrir, ¿no? Eh, esos son algunos de los ejemplos que tenemos, lo hemos sufrido aquí en México. Es triste hablar de que se tiene pronosticado que el 30% de los museos a nivel mundial cierran sus puertas. Entonces, imagínate lo que vamos a perder, o lo que potencialmente podemos perder. Pero Dios gracias hay otras este, opciones, hay otras maneras, y hemos tratado de eh, sumarnos a los esfuerzos que están haciendo los museos en todo el mundo para llevar eh, la, la visita digital. Y lo que estamos tratando de hacer es seleccionar algunas obras de los principales museos del mundo. Estamos empezando con un ciclo de cuatro, pero seguiremos poniendo más ciclos dentro de lo que es contarte, además de las clases que tenemos, eh, queremos tener estas visitas a museos, que se podrán adquirir cada una de ellas, eh, de tal manera que podamos hacer una explicación de las obras, en, entrar en el entorno del museo, explicar la museografía y iniciar obviamente los diálogos este, con, eh, de apreciación o de aproximación a, a las obras en cada uno de estos museos. Esa es nuestra propuesta y la vemos con muchísimo optimismo. El miércoles pasado tuvimos una plática de introducción a, a, a los museos, a donde hablábamos justamente cómo ver una obra de arte, ¿no? desde una pintura, una escultura, la arquitectura que debemos de considerar y, y hacerlo de una forma amena, divertida, que la gente interactúe y pueda realmente apreciar estos espacios culturales que todos los países tienen.
3: Déjame darle al público el teléfono en cabina, que es, eh, por si nos quieren mandar un WhatsApp, 55 91 98 66 24. Repito, 55 91 98 66 24, o bien en las distintas redes en arroba de Warman. Eh, Silvia Cetina nos saluda, Gustavo Ramírez igual, eh, Silvia Cetina dice que, que sí. Pues si no le he ofrecido nada, pero ella dice que sí. Eh, Blanca Lucila dice que le encanta, encanta la leche al pura Lilita, la voy a probar. Magnus Castle sí, saludos, excelentes productos y espero que nos eh, escriban para lo de los eh, museos. A ver, eh, ¿cuáles son los eh, museos más importantes del mundo? Eh, sí, o más grandes o con, sí más importantes. Y de ahí vamos al recorrido de estos eh, museos eh, de contarte de eh, qué es lo que tú eh, fundaste, Roberto González. ¿Cuáles serían estos, digamos, Mira. los cinco o diez más importantes del mundo?
0: Decidimos empezar prácticamente con los, los obviamente los museos que todo el mundo para, prácticamente conoce. no eh, Realmente queremos empezar con el Louvre, por ejemplo, estamos incluyendo dentro de esta serie al museo del Hermitage. Eh, estamos incluyendo la parte de los museos vaticanos concentrado en la Capilla Sixtina, pero no nada más para ver a Miguel Ángel, sino para poder apreciar a Sandro Botticelli, a Perugino, que pintaron e en las paredes laterales, eh, también a Rafael, que interviene con unos eh, eh, tapetes muy, muy interesantes. Eh, en la parte baja que están hoy expuestos en, el, en los museos vaticanos, eh, eh, incluimos la Galería Nacional de Londres, está la, estará la Galería Nacional de Washington, estará el, el Museo de Orsay, estará el Museo Rodán, estará la Galería Borghese, eh, estará el Museo Magritte, el Museo Picasso, en América tendremos obviamente el, eh, el Instituto de Artes de Chicago, la Galería Nacional de Washington, eh, el MET, el MoMA, en fin, o sea, la idea es hacer esto un, un producto que se esté constantemente dando, eh, de tal manera que la gente se pueda sumar y pueda visitar o sea, cuando te hablo de un, de un museo, concretamente, hablemos de Louvre, el Louvre tiene más de 35 mil obras en exhibición. Okay. Y en bodega más de 400 mil, 380 mil, 400 mil piezas. Imagínate recorrer esto, ¿no? O sea, hay quien ha hecho cálculos ahí, dice que para eh, ver las 38 las 35 mil obras más importantes de Lu, eh, dedicándole 30 segundos a cada obra, tardarían 200 días, ¿no? este Ocho días, digo, siete días en la semana y, 3, y, 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 y más de ocho horas en el museo. Entonces, es muy difícil decirte. Eh, cuáles son los mejores museos. Todos los museos tienen eh, notas muy, muy interesantes. Hay museos como el de Nantes, eh, está es el Museo Magritte, que a lo mejor son museos eh, un poco más pequeños, pero no por eso son eh, menos importantes. El Museo Pushkin en, en Moscú es un, es un museo bellísimo, con gran obra, sobre todo las vanguardias este, parisinas, eh, en fin, o sea, la idea es aproximarnos por nuestro, nuestro público a los diferentes museos. ¿no? Lo estamos dando en, en, en bloques de cuatro, que se pueden adquirir los cuatro, puedes adquirir uno solo, el que te interese, etcétera, etcétera. También tenemos en la lista de información y estarías recibiendo esta información eh, de qué museos son los que vamos, estamos viendo. Estos primeros cuatro serán el UP, eh, te repito, la Capilla Sixtina, eh, este encuentro, entre, le pusimos encuentro entre Rafael y Miguel Ángel, eh, el Museo del Hermitage y la Galería Nacional de Londres. Eh, esto nos permite abarcar un, eh, un panorama importantísimo prácticamente desde Simagüe y Yoto hasta Paul Cezanne, Picasso, en fin, hasta las vanguardias. no Entonces creo que, nos, que, que la idea es justamente que la gente pueda entrar en contacto, y que el día de mañana que podamos volver a visitar presencialmente los museos, llevemos un orden en la visita al museo, ¿no? Que no sea una palomita más en nuestro book de viaje, porque es lo que normalmente sucede, ¿no? La gente llega al museo, no sabe hacia dónde dirigirse, yo no sé si, y estoy seguro que has visitado luz y llegas la primera vez, y si no tienes información, Eddie, eh, no sabes ni para dónde jalar, te vas con el río de gente, ¿no? Y, y, y hay eh, tres áreas... Eh, con tres detrás este, separadas, ¿me entiendes? Richelieu eh, y Zully, por ejemplo, este, que, que, que amerita cada una eh, eh, ser eh, experimentadas, ¿no? Entonces, eh, ayudamos a que la gente planee su visita también al museo, les enseñamos a planearlas hoy día eh, con el internet, es muy fácil lograrlo, eh, y tú puedes coger las obras, te documentas, por fuera, y haces que tu visita al museo realmente sea una experiencia agradable, ¿no? ¿Pero
3: estás hablando de visita física o visita virtual? Porque... Visita virtual y eventualmente
0: cuando hagas una visita física, ¿no? O sea, te enseñamos mm. desde eso. O sea, la idea es eh, a través de la visita virtual enseñarte cómo lo debes hacer y eventualmente cuando puedas hacer la visita física hacerla de una manera ordenada, de una manera que lo goces, ¿no? Que tengas realmente la oportunidad de gozar de los diálogos de que, que, que el curador del museo o de la obra eh, propone eh, para poder tú, tú visitar esa, esa, esa sala o ese museo. ¿no?
3: Eh, ok, eh, ¿cuánto eh, vale un recorrido por los museos a través de eh, ustedes para conocer estos museos y cuánto tiempo toma?
0: Mira, las pláticas aproximadamente tardarán entre una hora, 45 y dos horas cada una. Estaremos viendo un promedio entre 25 y 30 obras aproximadamente. Eh, la idea es dar la historia de la obra, aproximarte a la obra, ver el, eh, la parte, eh, vamos a decir, eh, formal del análisis. Eh, complementarla con, con, un, con, una, con una información sobre la historia de la obra, el creador, etcétera, etcétera. Eh, y esto, obviamente, la historia del museo, que nos tomará los primeros cinco minutos una pequeña introducción. Eh, y esto, cada, cada una de estas clases, eh, la información la tiene Alejandra, aproximadamente, eh, individualmente cuestan 500 pesos, y si compras el paquete de cuatro, eh, eh, se reduce a, a, a 1.500 pesos el, el, este, el costo, ¿no? Ok, Ahí bueno, pues, justamente...
3: danos los datos, eh, querido Roberto, para claro, que sí. el público pueda contactarlos. Eh, claro, ¿A bueno, qué no, correo? Lo...
0: Los tienes en, en, en pantalla, es 5529-669. Despacito
3: para la gente que va en el coche. Ah,
0: en el coche, ok, 5529-669283, si me permites compartir la pantalla. Este, uh -huh. a lo mejor poder... Aquí lo estamos viendo, te estamos viendo. Ok, eh, a ver, aquí está. Y eh, tenemos el correo, contarte, doble cero, arroba gmail.com. Eh, por uh, Instagram es cont-arte-bajo. Art. Muy y bien. Alejandra Palomino en ese teléfono 55-29-669283. Ella te contacta directamente por WhatsApp, te da toda la información, te mandamos los horarios y demás. Nuestros horarios son los miércoles de 6 a 8 de la noche y la clase queda grabada por un espacio de una semana para que la puedas
3: volver a ver. Muy bien, pues te mando un abrazo, cuídate mucho y saludos a Alejandra. A ti, por favor.
0: Muchísimas gracias de tu parte y gracias a tu público.
3: Gracias Roberto. Ya tenemos a Michelle Meyer en la línea, Michelle Lombell, eh, un blog que usted puede leer donde hay siempre recomendaciones eh, de restaurantes, de comida, recetas, eh, de viajes. Y Michelle Meyer ya está con nosotros. Me da mucho gusto saludarte Michelle, ¿cómo te va?
1: Igualmente Eddie, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Pues escogiste un tema del de, eh, aumento de la comida a partir de plantas, eh, base plant, eh, o de eh, otros productos que no sean eh, animales. Eh, platícanos de esta sí, pues. tendencia.
1: Pues mira, la verdad es que últimamente, y como muchos dicen, este es el futuro de la comida, y pues mucha gente está dejando de comer lácteos, o no es que lo dejes de comer al 100%, pero en el, a medida de lo posible a lo mejor te cae mal o prefieres en algunos, algunos días cuidarte y ser un poco más sana. Y después obviamente pues, romper la dieta y comer lo que quieras este, los fines de semana, los días como, los días que, como dicen, cheat day, cuando estás haciendo dietas. Entonces, este, he notado un incremento bastante importante, tanto de marcas nacionales, sobre todo una muy grande, como de marcas internacionales que han llegado al mercado a ofrecer este tipo de productos. Y este tipo, o sea, la, los productos plant-based van desde las alternativas lácteas hasta las alternativas de carne, en vez de estar comiendo proteína animal, todo es uh -huh. a base de plantas, como comentas. Ajá. Uh -huh. este,
3: por la ejemplo, ¿qué, que ¿qué quiero... empresas? Exacto, ¿qué empresas?
1: Mira, la primera que quiero comentar se llama Heartbest. Uh
3: -huh. Es una
1: empresa nacional, no sé si la has escuchado.
3: No. Bueno,
1: es una empresa nacional, este que el año pasado, de lo bien que les ha ido, le inyectaron un fondo de inversión en un millón de dólares, que es el mismo fondo de inversión que tiene este. Invertido en compañías como Beyond Meat, que es una compañía muy grande en Estados Unidos.
3: Que hacen productos, que hacen hamburguesas eh, de todo menos de carne, ¿no?
1: Correcto. Entonces, Hard Pest fue la primera compañía en México que ofreció alternativas lácteas y sobre todo en el segmento de quesos. O sea, también está en la parte de leches, pero en el segmento de quesos. Entonces, tú puedes escoger... Este, Probar de queso mozzarella, este, su, tienen varios mixes de quesos, tienen un spread de queso que es una cosa como entre queso crema y crema agria. Por ejemplo, yo hice una receta hace poco, una pasta con chile poblano con queso de ellos y con este spread como de crema, parece que tiene leche y realmente no te das cuenta.
3: ¿Y de qué está hecho, dices?
1: Este, la mayoría de sus productos están hechos de chícharo, algunos de amaranto y algunos de quinoa.
3: Ok, ¿y, y a qué sabe?
1: Pues mira, la verdad es que este, los quesos saben a queso, digo, este, obviamente pues, tienen aftertaste un poquito diferente, lo único que no me gustó es que no se derriten como un queso común y corriente que conocemos tú, entonces pues si, si te encanta así si el queso derretido, pues no es este, la opción.
3: Y eh, continúo con Michelle Meyer de Michelle Lombell hablando sobre eh, diferentes empresas que producen alimentos a partir de plantas y no de productos orgánicos. Entonces, eh, ¿ibas a decir cuál ahora, Michelle? Ah,
1: ahora, este, también Beyond Meat, que es una empresa bastante famosa que empezaron en Estados Unidos. Uh -huh.
0: este,
1: en, con ellos, por ejemplo, no nada más venden en tiendas, Súperes, Costco, etcétera. Este, También en Estados Unidos venden en varios restaurantes. Este, si no me equivoco, este Shake Shack, por ejemplo, Burger King también ya lanzó su este, hamburguesa plant-based. Uh -huh. este, y como les dije desde el principio, o sea, no, muchas de estas compañías, o sea, la idea no es nada más llegar a los veganos de los vegetarianos porque entienden que es un mercado pues, un poco limitado, pero mucha gente como los de HeartBest, llaman los flexitarianos, que son todos los que quieren llevar una vida saludable, que probablemente entre semana coman un poco más saludable, frutas, verduras, se cuiden un poco más, y el fin de semana no tiene nada malo si se le antoja tu pedazo de filete o este, tu hamburguesa con filete. O pues sea, el chiste es llevar una dieta un poco más saludable. Es como la gente que toma su cappuccino con leche de soya, leche de almendra, este... A mucha gente le caen mal los lácteos. ¿sí? Así. Uh -huh. simple. Este, pues, en Beyond Burger, por ejemplo, ya pueden encontrar este, sus beef patties que son justo como para hacer... sus Beyond hamburguesas. Meat,
3: ¿no? Beyond Meat.
1: Beyond Beef, perdón. Uh -huh. Pueden encontrarlas en el Super, en Superama, en Costco, en Mora Mora también.
3: Uh -huh. Que ofrecen hamburguesas con sabor a pollo y res, albóndigas, salchichas, costillas... Eh, carne molida, pero que no es eh, de carne, ¿no? Es de, eh, basado en, en productos vegetales, eh, sin gluten, algunos de ellos kosher, eh, pero son proteínas a base de plantas.
1: Tienen también salchichas, por ejemplo. Uh -huh. este, y la última que acaba de llegar a México también recientemente se llama Not Cow. Este, esta, este, esta tienen más este, productos lácteos, sobre todo leche, pero también tienen este, la parte de, justo para hacer hamburguesas que, este, que pues, es, tan, es una cosa tan competida hoy en día.
3: Y, pues, A así ver, háblame, como esta, de esta, háblame de esta empresa, nos quedan cuatro minutos.
1: Esta empresa se llama NotCo, y si no me equivoco este, es una empresa eh, chilena y justo entienden la importancia de entrar a este mercado y este recientemente acaban de entrar y nada más para que entiendas un par de cifras este importantes en este pues en esta industria este las leches dairy free o sea que no son a base de leche de vaca tienen un crecimiento de tres dígitos cada año solo en México, te estoy hablando. Uh -huh. Entonces, es un mercado gigantesco.
3: Sí, cómo no, como no, son. Eh, yo he probado la bueno, no, yo probé una carne hecha de eh, carne a base de célula madre, eh, que es como si fuera carne, pero de, de sin haber matado ningún animal. Y sí, sabía igual, la verdad, la probé ahí en el Four Seasons, eh, no es cierto, en el San Regis de Puntamita, pero no he probado estos otros productos eh, que dices. ¿Tú ya probaste algo?
1: Yo he probado todo lo de Hyde Best, este, y la verdad es que sí me impresionó mucho. Y sobre todo, este, o sea, para preparar recetas, o sea, yo personalmente no le pondría una le este, un poquito de leche este hard best a mi café por ejemplo a mí me gusta el capuchino que espume la leche no o sé a ti
3: pues no tomo capuchino
1: bueno pero <risa> un latte un capuchino a mí lo que me gusta es que sí espume la leche muchas veces estas leches de almendra de este, avena, la avena la leche de avena también ha crecido enormemente no espuma tan rico entonces no es tanto para ese tipo de, 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 de bebidas digamos pero es más como para recetas para postres este, si te quieres echar una vena en la mañana y desayunar sal, saludablemente. Uh -huh. eh, eh, los quesos para las pastas son ideales para este, si quieres un bagel con un dip, de como tipo Explícame,
3: que, explícame en español eso de bagel y dip.
1: Este, si quieres un pan como con un, con un poco de queso crema, este hardware ah, tiene un spread de este queso. Es un
3: spread es un tablet.
1: Eh, correcto. Este, que realmente, o sea, no te das cuenta y la verdad es que me impresionó mucho, sobre todo pues saber de una marca nacional que está haciendo esto, que está creciendo tanto
3: uh -huh. las otras
1: dos marcas de las que comenté pues, son extranjeras y están llegando a México.
3: Oye, se nos acaba el tiempo, Michelle, ¿dónde te leemos? ¿dónde te seguimos?
1: Me pueden seguir en michelombel.com y en redes sociales en arroba michelombel, con doble uh -huh. L Michelle. Este, si tienen dudas, preguntas ahí me pueden
3: buscar muy bien, bueno pues cuídate mucho eh, Michelle Meyer de sí, Michelle bueno. Lombell, y eh, entren a su página, es muy interesante
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman